0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos ouvem neste momento no programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa em que se reflete acerca das passagens bíblicas, acerca dos textos bíblicos, para trazer aquilo que de melhor podemos aproveitar para a nossa sociedade de hoje e para os problemas que hoje enfrentamos. Temos estado a refletir acerca das parábolas que Jesus contou, do impacto que elas tiveram junto dos seus um, ouvintes e também daquilo que elas podem continuar a significar para nós hoje. Particularmente no programa de hoje, nós vamos iniciar uma parábola extremamente conhecida de muitos, a parábola do rico e do Lázaro. Esta parábola mostra-nos não apenas a decalagem social que havia nos tempos de Jesus Cristo, com pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres, mas tem sido, muitas vezes, interpretada como eh, sendo, digamos, um, um motivo para uma vida no além, uma vida depois da morte, onde haveria, por um lado, o um inferno, com um sofrimento, e onde haveria também, imediatamente, o acesso ao céu para, eh, digamos, privilégio daqueles que tinham sofrido bastante aqui na Terra. Comigo em estúdio está o pastor Hélio Carvalho, Damos as boas-vindas por estar uma vez mais connosco. Pastor Elidio, quando nós nos aproximamos desta parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, há muitas pessoas, muitos comentadores, que dizem que Jesus Cristo não inventou esta parábola, que esta história já existiria no seu tempo, que ela circularia, que ela viria inclusive de, do Egito, onde teria sido contada e que Jesus Cristo a adaptou. O que é que nós podemos dizer acerca deste facto?
1: É evidente que Jesus não inventa curiosamente, rigorosamente nada, mas vai, como iremos ver ao longo da... à medida que fomos desenvolvendo a parábola, assim, ele vai usar material pré-existente para, aí sim, adaptá la à sua maneira e para transmitir a lição que ele quer transmitir ora e aqui como disse muito bem é uma esta parábola o material inicial original dessa parábola ele já era conhecido uh, diríamos do grande público quiser no meio rabínico porque ela já vinha, portanto, do Egito, ou seja, da Alexandria, mais propriamente dita, não é assim? Portanto, o que Jesus vai, como ele faz nas diversas parábolas que se conhecem, vai agarrar essa parábola, ou esse, esse texto, esse dito conhecido, para que, por sua vez, possa chegar a uma a lição que ele tem em mente, a proclamar. Ora, esta é uma das parábolas que é talvez uma das mais conhecidas, ou dentro das conhecidas. Porquê? Porque toda a cristandade, diríamos quase, sem exceção, agarra nesta parábola e vê esta parábola como se Jesus estivesse a falar no além. Uh, portanto, no vida, na vida após a morte.
0: Exatamente. Há uma expressão até que é utilizada no seio de Abraão.
1: É? É, exatamente. Nora, nós iremos ver, à medida que desenvolvemos a parábola, que uh, esta noção de Jesus não tem nada a ver com, uh, ou melhor, Jesus, ao aplicar esta parábola, não tem a ver com nenhum raciocínio de Jesus, isto é, explicar a vida depois da morte mas sim para mostrar que a crença dos uh, judeus, dos fariseus, portanto, não estava centralizada naquilo que deveria estar. Isto é, é reconhecerem Jesus como seu Salvador pessoal, ou melhor dito, reconhecerem como um Messias aquele que deveria vir. E a parábola, repito, tem várias asserções que mostra claramente eh, exatamente esta, esta noção da rejeição de, pela parte judaica da pessoa, pessoa de Jesus na qualidade de Messias. Ora, é interessante que, por isso é que esta parábola tem, eh, contrariamente aos restantes, um nome, que começa por dizer que há uma entidade que representa alguém, eh, que é o rico, e também um, há outra entidade não uh, camuflada, alguém que é mencionada diretamente e claramente que é um pobre chamado Lázaro.
0: E este é talvez, uh, digamos, o primeiro insólito da, da parábola. O rico é que deveria ter nome, em princípio, uh, e o pobre não. Mas o rico não tem nome. E o pobre? Tem. Será que Jesus tinha algum, alguma coisa, digamos, em mente ao, ao, ao mostrar isto? Será que o rico, por fazer a festa todos os dias, como diz a parábola, não se privou ele mesmo de uma história e de uma identidade?
1: É, como disse, como iremos ver, portanto, o rico representa, por diversas uh, incursões na, na própria, no seio da parábola, mostra exatamente o povo, a nação judaica. Não só na sua maneira de vestir, como na sua maneira de pensar, e também que Jesus coloca ali a maneira como os judeus acreditavam, assim como os saduceus, como iremos ver nos diversos irmãos que ele diz que tem, não é assim? Como os saduceus não acreditavam na ressurreição, não é? Uma franja do, do judaísmo, estes fariseus também, ao contrário, eles acreditavam na imortalidade da alma, portanto, essa ideia estranha a palavra de Deus, mas que é, portanto, que faz parte da filosofia pagã, portanto, grega. E aqui, nesta ao desenrolar, no envolver desta desta parábola, Jesus vai colocar também na pessoa, por isso é que dá o nome de Lázaro, para quê? Para que mais tarde possamos ver a ligação que há entre a ressurreição de alguém que tinha este nome, que quer dizer, Lázaro, que Deus me ajude, não é?
0: Era a tradução grega do nome Eleazar, não é?
1: Exatamente, portanto, para, ver, para vermos o quê? Para vermos que Deus vai estar com este quando o rico que é o judaísmo porque devia ter algo para acrescentar mas que não tem, que se fecha em si, que cristaliza por isso é que ele é rico tem a tora, tem os profetas, tem os pactos, tem os conceitos tem tudo, mas só que guarda para si enquanto uh, Lázaro Aquilo que ele representa, tecnicamente, ele não tinha nada aos olhos dos homens, da sociedade, mas tinha sim tudo aos olhos de Deus. Não é? uhum.
0: Este Lázaro parece como extremamente de demonido, ou seja, é uma pessoa que vive da, da esmola alheia, se assim queremos, uh, queremos dizer. É, é dito, por exemplo, que ele, um, a, a, além disso, estava uh, ao fundo da casa do rico e, e comia das migalhas, das migalhas deste. Um, e, e o rico uh, viveu toda a sua existência sem ter em consideração um, que havia perto de si um pobre nesta, nesta natureza, ou seja, uh, o rico viveu sem, sem ter consciência do, do Lázaro e, e o Lázaro viveu tendo consciência de que havia alguém que o poderia ajudar, mas que provavelmente não queria. Como é que Jesus, hum, ou como é que os ouvintes do, do, do tempo de Jesus poderiam ter sentido isto, uma vez que haveria justamente também nas classes sociais judaicas uh, estas discrepâncias? Pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres.
1: Para o judeu, e eh, eh, estamos aqui unicamente nos preliminares, Exato. para o judeu, eh, o facto de ser judeu já tinha acesso, já tinha o céu garantido, não é assim? como hoje, curiosamente, é e a, a cristandade enferma, ou certa franja da cristandade, enferma na mesma situação. Ou seja, se eu nasço com esta com esta designação de cristão mais qualquer coisa, não é assim? Eu tenho o céu garantido, não é assim? É como se a nação fosse uh, islâmica ou fosse, pela Constituição fosse uh, de uma determinada igreja, não é assim? Nós já nascemos como, já, como se já nascia judeu e é por isso que façamos esta digotomia entre judeu, aquele que nasce na judeia ou judeu, aquele que é tem uma religião que se chama judaísmo não é assim? E é isso que nós estamos habituados a, a, a dividir, não é uhum. assim? Judeu é aquele que nasce no judaísmo, aquele que é que tem que abraça a religião judaica. Mas, tanto quanto assim, judeu tem a ver com um lugar geográfico, não é? Eu sou português, mas não sou judeu. posso Sou português, mas abracei uma religião, seja uma qualquer dos do petros que nós conhecemos, como a judaica, que é igual a outra qualquer, mais velha ou, ou menos velha, não é assim? Mais antiga ou menos antiga. Ora, e para este para esta mentalidade da época, ser judeu era alguém, e a prova está, por exemplo, na Bíblia, no sabemos sabendo, encontramos alguns aspectos que mostram exatamente isso. Estou a lembrar, por exemplo, naquele, naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, não é assim? que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3. Ora, para Nicodemos, o facto de ele ser, pertencer ao Sinédrio, à classe judaica é importante, portanto ele estava no céu, não é? E Jesus vai mostrar que isso não tem qualquer valor, que é necessário haver uma metamorfose de, do interior para o exterior para que isso possa ser garantido. Uhum. E, e o texto mostra claramente, em particular no verso 10, salvo erro, desse João, capítulo 3, que Jesus vai dizer: Tu és um catedrático em Israel e não sabes, diríamos, o beabá daquilo que Deus quer para o seu povo. Uhum. Se,
0: se, será que havia esta ideia de que Deus, ao abençoar, portanto, este homem que é descrito nesta parábola é um homem rico, portanto, parte-se do pressuposto que é um homem abençoado por Deus. Certo? Partia-se desse pressuposto, portanto, é rico, é. deve ser abençoado por Deus. Logo, o Lázaro era extremamente pobre, não era tão abençoado por Deus. Além disso, alimentava-se juntamente com os cães, que eram uh, animais imundos. Na morte, logo, por consequência do pensamento judaico, este rico deveria ter direito, uh, de, direto acesso é. ao céu. Não haverá aí uma inversão também de situações, ou seja, não, não será que Jesus Cristo quer dizer que afinal de contas as bênçãos de Deus não se uh, veem diretamente nas posses materiais, mas noutras, noutros aspectos da vida?
1: Toda a palavra, toda a palavra de Deus, nomeadamente a parábola, toda ela é um, um reverso, um, um contrassenso de barreiras. Do que se acreditava na altura. Exatamente, toda ela, não é? E, e esta, palavra, esta parábola abrange diversos setores do aspecto teológico e da mentalidade, de mera simples e judaica, não é assim? Portanto, o rico, primeiro que era rico, tinha, usufria todas as posses da terra, não é? De uma forma material. Já vimos, iremos ver, quando abordarmos a, a parábola propriamente dita, de que a sua riqueza, embora aqui, seja no aspecto material, mas mostra-se claramente no, na, na mentalidade de Jesus que era eh, no conhecimento da, da palavra de Deus, a sua a riqueza, que era, eh, portanto, a e a, a, a lei e os profetas. Não é assim Ao passo que os outros gentios, o que é que tinham? Nada. Portanto, Lázaro, naquilo que ele representa, todo o mundo gentílico, que não tem nada, que são pobres. Por outro lado, repare que, que é dito aqui que, 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 que este Lázaro que se encontrava à beira da mesa na, no palácio, à beira da mesa deste rico, no palácio deste rico, é, é dito que está associado aos cães e às migalhas que caem da mesa. Ora, é, é interessante aqui uma, uma, uma notinha de, de um... Um expert, né, de um expert em termos do Novo Testamento, onde ele fala e ele que comenta esta esta coisa aqui das migalhas, onde ele diz que as migalhas que caem no chão uh, são pedaços de pão, não que que alguém tenha uma migalha por acaso que uma migalha no chão, mas porque antigamente não é? Hoje quando sentamos à mesa às vezes podemos ver, deixa cá limpar o prato pode ter aqui algumas coisas em suspensão que queiram no prato e antigamente o que eles faziam, sem exceção, a casa dos grandes, era limpar o prato antes de ser servido com pão. Limpavam-no como fosse um guardanapo e então tiravam para o chão as migalhas, do, 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 as migalhas daí resultantes. Não é? Ora, se nós tivermos em conta a razão de ser desta palavra migalhas e qual é a sua gênese... Não é? nós vemos o quê? Vemos que este pobre que ali estava que não tinha nem direito às migalhas mas que se que, que enfim, não havia outra, fosa, ou outra forma se alimentar. De, de alimentar quer física, quer espiritualmente do que restava do mundo ju, ju, judeu eh, Ora, vemos também que ele era considerado era, estava ligado aos cães Ora, o que é espantoso é que, o que é interessante melhor dito é que na palavra de Deus os, gente, os judeus olhavam para os gentios, consideravam-nos, entre várias coisas, eram apelidados de porcos, imundos, portanto, com, com apelidados de cães, aqueles que são imundos porque não conhecem nem querem conhecer nada a Deus, cuidado, e ficará de fora, como mais tarde encontramos, os cães, os, 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 portanto, tudo aquilo que é igual, e, e eram é, também apelidados de pedras. E, como, como iremos ver a seu tempo, Onde João Batista, quando, quando João Batista começou na, a pregar e começou a batizar. É dito no Evangelho de Mateus no capítulo 3 que muitos dos, dos judeus foram ter com, com João para serem batizados por ele. E João, curiosamente, inesperadamente, vai-lhe vai chamar, vai se eh, irritar com esta tomada de posição, e vai-lhe chamar raça de vibras. E João vai dizer uma coisa interessante. Deus, pelo poder de Deus, suscitaria destas pedras filhos de Abraão. E quando ele fala destas pedras, não se está a referir pedras, pedras uh, inertes, calçada, mas gentios. Ora, e vemos que... Uh, para o mundo judeu, o gentio era aquele, repito, que era considerado um cão, tido como porco, porco, e tido também como pedras. Aliás, há um exemplo na palavra de, 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 de Deus, nomeadamente no Novo Testamento, com Jesus, não é? Que uh, nós iremos ver aquela mulher sirofenícia, onde ela vem ter com Jesus, e Jesus vai lhe dizer, eu vim para o povo de Israel, não vim para os cachorrinhos. Exatamente a mesma coisa, não é assim? E nós iremos abordar esse tema também, onde mostra claramente, e Jesus faz de uma forma forte para dar a entender aos seus discípulos, porque ela vinha atrás do Mestre, Mestre, socorre-me, socorre-me. E ele vai dizer, eu não vim para, eu não vim para ti, gentia, eu vim para ti, vim para a casa de Israel. Não é? E os seus discípulos, Mestre, mas mas despaste esta senhora, porque esta mulher, porque está aqui a incomodar. E Jesus volta a rechaçá la enfim, a expulsá-la, no bom sentido, para mostrar, tornar mais enfática a grande fé dessa mulher. E, no fundo, Jesus vai dizer, mulher, a tua fé te salvou, não é? Para pôr em ênfase que aqueles que os judeus consideravam de cães, que o próprio Jesus embarca no sentido para dar mais ênfase a, 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 não só àquilo que era dito dos gentios, ou seja, aos cachorrinhos, não é? mas mostrar que aqueles que perante o judaísmo nada tinham são aqueles que perante Deus tudo têm. E é por isso que é demonstrado um estado aqui na, na, nesta parábola, não é assim? Aquele que vive na opulência, vendo bem aos olhos de Deus, está condenado e aquele que vive na miséria, aos olhos de Deus, está glorificado. Porque para, para os judeus, na altura, havia a teologia da retribuição. Uhum. Estás doente, és leproso. Tens qualquer doença, é por casta de punição sitio. de Deus. Exatamente.
0: Portanto, o que nós temos aqui nesta parábola é, então, uma, uma reversão de, de algumas doutrinas uh queridas uh, pelos judeus da altura, o, o, o que diz respeito nós já vimos algumas, vimos, por exemplo, a questão da, da imortalidade da alma, uh, que nós iremos analisar, uh, é a questão da forma como eles viam os seus contemporâneos não-judeus, uh, portanto, os gentios, será também a forma
1: pela qual eles viam, digamos, o seu acesso à eternidade. É, e aí há um problema interessante, não é? Que, que escapa muitas vezes a quem lê isto e que olha para isto como sendo... Ah, Jesus fala na imortalidade da alma e como tal estamos ok, e há vida para lá da morte e por aí fora, não é? Que é exatamente o contrário da palavra de Deus. E há aqui um pormenor no verso 26, Lucas 16, 26, onde fala, portanto, onde está a parábola, não assim? É? Do verso 19 ao verso 31, e no verso 26 diz assim... Ah, portanto, está a falar entre Abraão uh, e este rico e o Lázaro. E depois diz aqui, uh, vou ler o verso 25 para vermos o contexto, e disse Abraão ao rico Lázaro, ao rico, ao rico que simboliza, como, como sabemos, uh, os judeus e os fariseus. Uh, pai Abraão, temos ricórdia de mim, Manda Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ora, reparem a forma sarcástica de Jesus combatendo o, os ensinos pagãos da época que o judaísmo tinha, certa forma do judaísmo tinha aceito e tinha incorporado. Não é repare que uh, fala no inferno no inferno como nós quando ouvimos falar do inferno nos nossos dias inferno é qualquer coisa horrorosa pavorosa não é basta ler o inferno de Dante ora diz aqui que mas tal era o sacrifício que ele estava instrumentos molho diz ao pai Abraão portanto, o rico repare rico judeu Abraão, Pai Abraão, e como iremos ver, toda a nomenclatura mostra claramente que o rico é a nação judaica, claramente, pelo seu modo de, de, de vestir, como já dissemos, e pelo seu modo de expressar, nomeadamente do Pai Abraão. Nós temos como pai, João capítulo 8, Abraão. Abraão é nosso pai, e tu quem és, não é? Ele diziam a Jesus de uma forma também uh, sarcástica em relação a Jesus. Portanto, Repito, verso, verso 24. Pai Abrão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro com molho na, na ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Verso 25. E disse, porém, Abraão filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, lata-se somente maus, e agora este é consolado e tu atormentado. E agora para o verso 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podiam passar, nem tampouco os de lá passar para cá. O que é que isto quer dizer? Quer dizer aqui, vemos aqui de uma forma volada aquilo que, que é uma invenção de, uma, de igreja tradicional, pura invenção, não é assim? E ela tem a sua gênese no século XII, que é aquilo que é vulgarmente chamado purgatório. Uhum. Século XII e que é alimentado, portanto, com a por aí fora. Aliás, a sua gênese é daí. Ora, vemos aqui que, o que é que mostra? Mostra que não há um lugar intermédio entre um céu e um inferno. Na linguagem tradicional, na concepção tradicional. Não há um hiato que não há uma passagem entre, entre o céu e o inferno e vice-versa. Portanto, isso quer dizer que as tais hipotéticas missas de sufrágio, etc., etc., não, não têm qualquer sentido. E já agora, aproveitava por atalho de foice, dizer assim: quantos funerais nós assistimos? de diversas igrejas, nomeadamente a igreja tradicional. Quantos? Infelizmente, muitos. Eu uh, nunca ouvi, e penso que os meus concidadãos também não, que um qualquer sacerdote ousasse, quando faz a primeira humilha em cor presente ou em câmara com a pessoa que ali está, dissesse, irmãos, vamos orar por este irmão, alegremos-nos que este irmão ou que este irmão de fundo que está, ou oh, vamos orar, porque ele foi para o inferno. Eu nunca ouvi. E, certamente, nunca ouvirei. Mas ouvimos sempre, este nosso irmão, nosso irmão, vamos orar por ele, vamos alegrar-nos, porque ele já comunga na mesa dos santos, com Deus e os santos anjos, no céu. Ora, o que é espantoso é que qualquer defunto, nos nossos dias, que é, entre comas, encomendado pelo sacerdote, nunca está no inferno. Nunca. O que é espantoso. Como é que o sacerdote sabe disso? Como é que o sacerdote sabe que todo aquele que morre está no céu e nunca no inferno, ou, quiçá, quiçá, visto que é a invenção dessa igreja, purgatório? E se o sabe, como é que sabe que transita de um lado para o outro quando aqui Jesus diz claramente que não há lugar intermédio entre um e outro? E, aliás, se eu ler, por exemplo, já que estamos a falar nisso... Uh, como isto faz parte dentro do, do corpo da, da, da parábola uh, vemos o que uma coisa é o que a Bíblia diz e outra coisa é que algumas igrejas ou mentalidades meramente uma teologia mais, uh, mais rebelde, se quisermos mais progressista, mas que não tem a ver com a Palavra de Deus uma coisa é nós dizermos isto, outra coisa é deixarmos que a Bíblia fale de per si Ora, o que é que a Bíblia fala neste contexto e preciso? Porque se eu ler no livro de Jó, no capítulo 14, quer ver, há aqui uma coisa interessante a este nível, muito interessante mesmo, que diz assim, Jó no capítulo 14 e no verso 21, diz assim, está a falar da morte, daquele que morre que não voltará uh, a esta terra, e diz assim no verso 21. Portanto, Jó 14, 21. E os filhos do falecido... Uhum. Se estão em honra, ele não o sabe. Se os filhos estão em desonra, minguar dos seus poderes, dos seus, porque houve uma falência qualquer, continua a não saber. Portanto, quer dizer que não há qualquer comunicação, céu, terra e vice-versa, e muito menos como nós ouvimos de uma forma uh, piedosa, eu vou fazer isto, mas a minha mãe vai me acompanhar, que está lá em cima a ver-me e, e, e vai-me abençoar ou vai, não é? Portanto, há uma
0: decalagem entre aquilo que se acredita e aquilo que, que, está uh, que está escrito na Bíblia. São, sem dúvida, pontos interessantes pelos quais nós continuaremos uh, nos nossos próximos uh, programas a analisar esta parábola do Rico e do Lázaro. E, por isso, chamamos a vossa atenção para esta parábola. Iremos continuar a analisá-la, como já afirmámos nos próximos programas do Fórum Bíblico, e queríamos apenas deixar-lhe como incentivo a oportunidade que tem hoje de ler a Palavra de Deus, de ler a Bíblia, de refletir sobre ela e de ver como ela não se contradiz, apesar de, por vezes, podermos encontrar alguns aspectos que não compreendemos a priori. Mas um estudo mais atento da própria Bíblia mostra-nos que esses aspectos são facilmente explicáveis. Contamos por isso consigo no nos nossos próximos programas para nos seguir nesta reflexão sobre a parábola do Rico e do Lázaro. Pela nossa parte, despedimos-nos hoje com grande amizade, desejando para todos as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.